0: ハレリヤ本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会と、世界選挙群馬教会に仕えております。教会のホームページ申し上げます。教会のホームページは、日本語版は、j a p a n i k a h o c h u r c h c o m j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト YouTube を通して視聴されることもできますし、または、Podcast を通して音声としてお聞きになることもできます。次に、教会のメールアドレスです。教会のメールアドレスは、いかほチャーチアットマーク Gmail.com いかほチャーチアットマークーメールドットコムです。こちらの方にこれメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。次に、先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。キム・ギシュクさん、オ・ヒョンソンさん、ユン・チャン・ジョさん、キム・ジェウォンさん、そしてキム・テフンさんが宣教支援としてご奉仕してくださいました。本当に世の中、大変なコロナ禍で、本当に大変な状況でありますけれども、にもかかわらず、このように関心を持ってくださり支ださ、支援してくださって、本当に感謝であります。イエス様の驚くべき祝福と、溢れんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。次に、選挙支援としてご報酬してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、店番号、支店番号は190、口座番号は1992256です。次に、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは、韓国にある銀行です。警備国民銀行です。口座番号は079210736です。警備国民銀行口座番号は079210736251となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご奉仕、ご参加、お待ちしております。今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉はあ、ローマ人の手紙、6章15節から16節までの御言葉です。ローマ人の手紙、6章15節から16節お読みいたします。では、どうなのでしょう私たちは立法の下にではなく、恵みの下にあるのだから、罪を犯そうとなるのでしょうか決してそんなことはありません。あなた方は知らないのですが、あなた方が自分自身を奴隷として捧げて復讐すれば、その復讐する相手の奴隷となるのですえ。つまり、罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。アメン。アレビア、障害する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、ローマ人の手紙の公開第46回目といたしまして、成長する信仰というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日はまず15節から見てみましょうか。ローマ人の手紙6章15節。ではどうなのでしょう私は立法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうか決してそんなことはありません。と書かれております。立法というもので私たちは救われることはできません。それは神様がくださった立法が不完全なものだからではありません。そうではなく、立法は完全なものでありますけれども、この立法を完璧に守り、救いに至るそのような力が私たちにはないからなのであります。だから神様はどうされたのでありましょうかローマ人の手紙3章23節から24す全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みにより、キリストイエスによるあがないを通して、値なしに義と認められるからです。というふうに書かれております。私たちが私たち自らの力によって神様の栄光、救いに至ることができないからこそ、神様はイエス様を私たちにくださり、イエス様を頼る,頼るのであれば、イエス様の皆において、イエス様の十字架によって、そしてイエス様の血の力によって、それを倒るだけで、え本当に何の当たもなく、つまり、ただで救いに至ることができたということを信じる皆様であることをお祈りいたします。さあ、私たちは本当に値なしに、つまり、ただで、えー、私たちの罪を許されました。あたいなしに立法のもとから、立法の下から、恵みの下へと落ちされたのであります。これは私たちの力や私たちの努力ではありません。これはも、もっぱら、イエス様の十字架の働きによる、よるものである、それこそ奇跡、驚くべき奇跡の中の奇跡というふうに言えるのであります。それでは私たちはもうこれから立法の下ではなく恵みの下にあるものとして生きていかなければなりません。それではどのように生きていくのが恵みの下にいる人の生きる生き方でありましょうか今日の御言葉を見ての中で16節をもう一度見てみましょう。ローマ人トの手紙6章16節。あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身,の奴隷と自分自身を奴隷として捧げて復讐すれば、その復讐する相手の奴隷となるのです。つまり罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。私たちは誰かの言葉に従うのであれば、それはその人の奴隷。まあ今、あの言葉で奴隷というよりはまあ部下というふうに今風には言えるかもしれません。えー、そういうふうには部下としてなります。えつまり、それではじゃ私たちはどうなるかというと、私はその人を上司として、おおその、使えている自分は部下ということになります。これは、まあ、会社とか、そして団体とかの、その一員になるということを意味するのであります。私が A という会社に勤務しているのであれば、当然 A という会社の職場の中での上司、あるいは、その A という会社の社長の指示や方針に従うというのは当然であります。しかし、自分自身の会社への上司ではなく、他の会社のその方針とか指示に従うというふうになるのであれば、これはとても深刻な問題です。A という会社の社員であれば、当然 A 社のその上司や会社の方針に従うというのは、これは当然のことなのであります。一般人でもなく、預言者でもない、神様の最も愛されておられる一人子のイエス様を送ってくださり、そして、凄まじい肉体的、そして精神的苦痛を耐え忍ぶことによって、十字架、そして十字架において血を流してくださることによって、私たちの全ての罪が許されたのであり、だからこそ私たちは、与えなしに救いを得ることができたのに、じゃあ、これからは、どうすればいいのか。これからは、罪に従順するのではなく、罪に従うのではなく、神様に、神様に従順するということに、そのような人生を生きていくべきであります。にもかかわらず、聖書にこのようなことが書いてあるということは何を指すのでありましょうか。それはまさしく、自分は恵みの下にいる、というふうに言いながら自分は主の中にいるというふうに言いながらも、一方ではまだ罪から完全に抜け出していない、そのような人が少なくないからなのであります。まあ、私たちがですね、じゃ一言で、えー、罪人、罪人とか犯罪者とか、そういう言葉を聞くと、どのような姿を想像されるでありましょうか。悪い人。まあまあ、当然まあ悪い人。罪を犯した人でありますから、いい人ではありません。悪い人です。それでは、それ以外にどのような、まあ、その、想像というのか、イメージを持っておられますかああ、もしかして、怖い人、怖もての人、そういう方を想像されますか罪人とか、犯罪者、脅迫犯といったらですね、喧嘩の時にできたその大きい傷とか、えー、そういう怖もて、本当に険しい顔立ちとか、そういう方を、そういう人を想像される方も少なくないと思われます。先日、ですねその日本の放送を見ています、ね、ある番組を見てみますと刑務所でですね刑務官として務められた方のお話が出ていました。その人はですね、主にまあ凶悪犯、あるいはまあも担当されていて、特に殺人とかを犯してですね、死刑判決が確定した死刑囚を担当していたということでありますけれども、実際この死刑囚を見てみるとですね、本当に怖もてとか、そのようなあちょっと近寄り、近寄りがたいような、近づきがたいような、そのような、えー、巨漢、そのような人はあまりなくですね、ほとんどが、本当にあの人が、そう、あれほど恐ろしい犯罪を犯したのだろうか、というふうにですね、本当に信じられないくらい、もう本当に完全、すっかりもう平凡な、完全に平凡な、平凡そのものの格好だというふうに言っておりました。先日ですね、そのほんの数日前、ある凶悪犯罪を犯した人のインタビュー記事をネットで読みました。それそれどれくらいの凶悪犯かというとですね、その人の周りから一人二人ずつであの人,人がいなくなっていく。え、亡くなっていくというようなことでありましたけれども、じゃあ何人くらいが亡くなったのかというと、12人もの方が、その人一人の周りでいなくなった、まあ亡くなってしまった、あまあ死んでしまったということなのであります。で、えー、まあ、その人はですね、自分が12人みんな殺したのではない、殺害したのではないというふうに言いますが、少なくとも、少なくとも、8人は自分が殺めたというふうに認めているのであります。あまあ8人だって1人だとしても、それも本当に恐ろしい犯罪でありますけども、えー、少なくとも8人、正確には定かではないというふうに言っていると言います。で、このような、まあ、凶悪犯を、うん犯した、あ凶悪な犯罪を犯したので、当然、死刑判決が下りました。そして、先月7月21日付で、この死刑判決が確定したそうであります。それでは、そのような人がですね、本当に私たちが考えるような、本当に怖もで、そして、力の強い男性か、男か、というとそうではなく、2021年8月現在、74歳、74歳の、おばあさんだということなのであります。まあ、名前はまあ、あえて申し上げませんけれども、もう皆さんお別れになっている事件かだと思われます。それでは、じゃあどうしてそのようにたくさんの人を貼めたのかというと、まあ結局はお金だということなのであります。その前のインタビューとか見てみると、まあ、お金じゃない、恨みだというふうに言っていましたけれども、最新インタビューの記事では、結局はまあお金だというふうに言っていたそうであります。お金持ちの男性と結婚する、あるいは付き合って、付き合い、そしてその人を殺害して財産を奪う。そういうふうにして10年間奪った金額はじゃあ、どれぐらいかというと、10億円にも上るということであります。それこそ驚くべきことでもあり、恐ろしいことでもあります。その人は、じゃあ、その、そのような大金を持って、じゃあ幸せに暮らしたのでしょうか逮捕されるとった当時、そのお人のお、その女性、高齢の女性の銀行の口座はほとんど空だったそうであります。株やあ先物取引、アパートマンションと不動産投資とか、あるいは、えーまあ、いわゆるピラミッド、ネズミ講みたいなものもやっていたというふうに言われますけども、うん、全部お金をなくしてしまったそうであります。私たちはですね、一言で、えー、罪人、罪人というふうに言うとですね、えーおお、怖い人、そして力強い、力が強い人、そのようなあことを、まあ、想像しますけれども、むしろそれよりは、えー、本当に、まあ、愚かなあ人である、そのような表現がもっと適切ではないかというふうに思われます。愚かだというのは、じゃあ何が愚かなのかというと、自分がその罪を犯すことによって自分の生活がより良くなる。そして、神様に従うよりも罪に従った方がより幸せになる。そのように考える人。だからこそ罪人という人は、そういう人は愚かだというふうに言うことができます。そしてそのような聖書の御言葉、神様の御言葉を知らなかったからこそ罪を犯してしまった哀れな人だというふうにも言うことができるかもしれません。神言一章七節。罪は、主を恐れることは知識の始め。愚かな者は知恵と訓戒を下げすむというふうに書かれております。主を恐れること。これがまさしく知識の始めだ。これが世界で最も素晴らしい、最もそ素晴らしい知識である。このように聖書には書かれているのであります。神様にを恐れること、神様に従うこと、神様の御言葉通りに生きていくということが、知恵の最も初めである、基本であるということにもかかわらず、これを知らず、知恵と、そして訓戒を蔑む、そして神様の御言葉を蔑みます。そのような人々を聖書は愚かなものというふうに書かれているのであります。このような愚かなものをですね、神様を頼らず、自分自身を頼るのであります。イエス様は次のようにおっしゃっております。マタイの福音書26章52節その時、イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。これはイエス様が、大祭司が送り込んだ、その人々に、人によってですね、捕まろうとするときに、そのときにペテロが剣を抜いて抵抗するんでありますけれども、そのときに言った、おっしゃったイエス様の言葉であります。ここでじゃあ、剣とは何でありましょうかそれは自分の力、自分の能力ということなのであります。皆、自分が、ご自分が最もたけている、自信があることは何でありましょうかお金がたくさんありますか社会的地位が高いですか勉強をたくさんして、いろんな学位を得られましたかあるいは素晴らしい技術を持っておられますかいや、それが悪いというのではありません。例えば、貧しい、貧しさを持ってですね、祝福とは言えないで、言えないのではないでしょうか考えてみてください。お金があって、えーからあるからこそ、主に使えることもでき、教会に使えることもでき、そして隣人に使えることもできるのであります。まあもちろん、お金がなければできないというのではありません。それ以外でも、主に使え、教会に使え、そして隣人に使えることもできますが、しかし、私たちの人生において、お金というのは、これは大事なものなのであります。社会的地位が高くなる。これもやはり罪ではありません。一生懸命勉強して、そして一生懸命仕事をして、難しい試験に合格したり、あるいは会社とかある組織で大きな責任を任される位置まで上がるということ、上るということ。これはとても大事なことであります。しかし、お金を得るために、あるいは出世をするために罪を犯すというふうになると、これはどういうことになるのでありましょうかもし、お金を得るために、あるいは出世をするために、えー、罪を犯す、そのような人がいるとするのであれば、その人はどうして罪を犯したのでありましょうかそれはまさしく、自分が罪を犯してまでもお金を、そしてお金をお、ま、得て、あるいは出生をすることができるのであれば、自分は幸せになることができる。豊かになることができる。そういうふうに信じたからでありましょう。しかし実は、これほど愚かなことはないのであります。にもかかわらず、このような愚かなことが今、この瞬間も、この世の中でのあちこちで行われているという事実は、本当に残念でなりません。私たちの知識の始めとは何だったでありましょうかそうです。主を恐れること。これがまさしく知識の始めなのであります。主を恐れ、神様に従い、そしてイエス様を頼る、そして精霊の導きの通りに歩んでいく。これこそがまさしく知識の始めであるということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。ちょっと話題を変えてみましょうか。ある人が、まあ日本の教会ではそういうことがあるかもしれません。あるのかどうかわかりませんけれども、韓国では結構そういうことがあります。何かというとですね、大きい声で祈るということであります。まあ、そうです。まあ大きい教会とか、まあ、教会によっては教会の礼拝中に、その、それぞれ、おののが自分の祈りを大きい声で祈るという、そういうことも韓国では、まあしばしば見かけますけれども、特にはその祈祷院というところまあ本当にお祈りをする、あるいはそのような施設でありますけれども、そういうところへ来てですね、本当に大きい声で祈りをするという方、たくさん見かけます。で私もですね、もうその時も何度か足を運んだことがありますけれども、その時にですね、見てみると、まあ、不本意ながらばも、そういうつもりはないんですけれども、その、まあ、大きい声でお祈りをしていますから、耳に聞こえてくるのであります。じゃあ、その、その、お祈りの中でですね、ある人見てですね、ああ、あれをください。主よあれをください。これをください。それをください。このように、お祈りをしている人、そのようなお祈りも、を、聞いたと、しましょう。本当に大きい声で、そして、えー、本当にですね、もう、詰まることもなく、それこそ、えー、本当にスムーズに、大きい声でお祈りをするというのはこれは教会です、その生活1年や2年ではとてもこれはあそこまでではできません少なく見積もっても5年や10年くらいは信仰を持っておられた方ではないかというふうに思われますうううん、まあ、そういなううじゃあそのようなお祈りというのはどうでしょうかもちろんその人は長い間、教会、信仰生活をいたしました。当然、役職も持っていると思われます。それでは、そのようなお祈りというのは、じゃあ、素晴らしいお祈りだと言えるでありましょうか。もちろん、誤解してはなりません。何かというと、ただ、神様にあれをください、これをくださいというお祈りが、闇雲もに全て悪いということではありません。これはイエス様もおっしゃっております。ユハネの福音書14章14節あ,あなた方が私の名の何によって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげます。ヨハネの福音書16章24節今まであなた方は私の名によって何を、何も求めたことがありません。求めなさい。そう,そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れあふれるようになるためです。このようにおっしゃっております。イエス様もこのように私に求めなさい。このようにおっしゃってくれております。じゃあ、それではですね、ここで、えー、少し一緒に考えてみたいと思います。私たちが何か欲しいものがあったとしましょう。そして、えー、親御さんにですね、えーまあ、パパやマナに、ママ子供の時ですよ、何か買ってくださいというふうにお願いするというふうにことを考えてみましょう。親に何かを買ってくれという、買ってくださいというのが、それは一概に悪いとは言うことはありません。十分それは可能であります。で、ここで前提を二つぐらい設けてみましょうか。まず一つは何かというとですね、この親御さん、とてもお金持ちです。そして二番目はですね、この親御さん、この子供たちをとても深く愛しています。これが二つの前提としましょう。さあ、この時にですね、二人の子供が、その親にですね、何かを狙っております。まず一人の子は何かというとですね、もう目に見えるもの、手に取るもの、すべてあれも買ってくれ、これも買ってくれというふうにねだります。理由がありません。ただただ自分が欲しいからねだるのであります。もう買ってあげなかったらもう大変です。お金がお、お金持ってるのになんで買ってくれないのあれも買って、これも買ってってもうねだる。えー、本当にもう、えー、大きい声でい泣きわめたりわめ、わめいたりもします。で、もう一人の声じゃどうなのかというと、自分が何かを求めるときに、まずは自分で考えるんです。そして、なぜこれが必要なのかというのを親に説明します。そして、これは、親のために、そしてこれは家族のために、これは隣人のために必要であります。これがあれば、このように使おうと思っております。こういうふうに明らかな目的があったとしましょう。それでは、じゃあ、親はどちらの要求を聞いてあげるでありましょうか。もちろん、だだをこねる。それこそ、だだをこねる子。それこそですね、小学校も入らない、えー、そのようなあ、幼い子であったのであれば、まあ、そういうこともあり得るでしょう。あれ買って、これ買ってっていうことも十分あり得ます、えー。だからまあ、親もですね、まあ、怒るかもしれませんが、時にはまあ、まあ、わ、まあ、かったわかったって言って、まあ、子供ですから、幼い、えー、小学校も入らない、そのような子供でありますから、まあ、買ってあげることもあるでしょう。しかしですよ、しかし、小学校、中高校、そして大学に入って、そして年も二十歳を超えても青年になったにもかかわらず、依然として目に見えるもの、手に取るもの、あれ買って、これ買ってってねだるのであれば、そういうふうに、親にですね、要求をするのであれば、いくら親がお金を持って、お金持ちであると言ってもですね、それをみんな買ってあげるです。そんなことはないのであります。なぜかというと、それは自分の子を憎んでいるからではありません。そうではなく、その要求をみんな聞いてあげるのが、むしろその子にとって良くないからなのであります。人生においてはですね、まあ、時にはお金も必要であり、車も必要であります。家も必要であり、土地も必要です。財産もないよりはあった方がよっぽどマシです。しかし、それを神様にくださいというふうにお祈りしたときに、じゃあ、それが今のあなたにどうして必要なのかというふうに、えー、主が尋ねられるのであれば、皆様は何というふうにおっしゃいますかいやしよう。今、お金の使い所がたくさんあって、本当に困っていることを知ってるじゃありませんか。家も、もうそろそろ引っ越さなければなりません。車ももう古いから、今動いてるのが奇跡なくらいです。今いつまで、このようにですね、お金の心配をしながら、生きていかなければなりませんか。ちょっと、えー、あの、たくさんください。本当にもう十分にください。このようにもう、家もください。財産もください。お金もください。もしこのようにお祈りをするのであれば、立場を変えて考えてみたらどうでしょうか皆様は神様だったのであれば、このようなお祈りについて何て、えー、おっしゃいますか私だったらこのように、えー、言うのではないかというふうに思われます。あなたね、私に何かお金を預けたものでもあるのというふうに言わないでしょうか何の理由もありません。もう本当に闇雲にあれも買ってくれ、これもくれっていうふうにお祈りをするのであれば、どういうふうにしてむく、どうしてそれが報いを受けることができるでありましょうか。このようなお祈りというのはですね、いくらその人が長い間信仰生活をして、そして、えー、高い役職をもらったとしても、そのようなことは重要ではありません。これはどこから見ても、それこそよちよち歩きの段階の信仰に過ぎないのであります。まだ、本当におしゃぶりを加えてですね、そしてよたれかけをしている。そのような段階の進行なのであります。まあ、新会員の時はまだ大丈夫です。教会に来て、えー、まだ日が経たない、えーそ。そのような時はまあ大丈夫です、まあ。本当に子供がですよ、子供がよちよち歩きしながら、あれ買ってこれ買ってくれっていうのがそれが過ちでしょうかいやい、違います。子供の時、幼い時はまあ大丈夫です。むしろそれが可愛く見えたりもするのであります。初めて教会に通った経験、初めて出席した時のきっかけは皆さんどうでしょうかもしかして聖書の三味一体とは何ぞやというのがを学ぶために教会に来られましたかあるいは、組織進学を勉強したい。そのような気持ちで、まず最初に教会に出席されたのでありましょうか。まあ、そのような方がいるかもしれませんが、普通はどうですかまさか誰も、貧乏になりたいから教会に来られる方とか、病気にかかりたいからとか、あるいは問題、トラブルを起こしたいから教会に行きたい。いや、そのような方はいないはずであります。私たちが思う祝福、祝福というのは、そんなに難しいことではありません。まう、あ、お、裕福なお金持ちになりたい、なりたいから、え、病が癒されたいから、問題が解決されたいから、だからこそ、それを、おが、元で、それがきっかけで、え、教会に初めて来られる方、たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。それだけではなく、え、友達が、あ、あ、寂しいか、友達を作りたい。あるいは、まあ、若い方だったら、彼氏や彼女を救りたいとか、あるいは結婚の相手を見つけたい。このようなですね、ちょっとした心を持ってですね、教会に来られる、来られ始める方、そういう方もいられるというふうなことを聞きました。まあそれが、教会の本来の目的が目的ではないにしても、まあ、始めるきっかけとして、教会に出席するきっかけとして、そのようなことっていうのは、これは一概にも悪いとまでは言えないのではない,あないかと思います。まあ、何か悪いことをしよう。まあ、法を犯すような、そのようなことをしようとするのではないのでありますから、まあ、きっかけとしては大丈夫です。十分にありです。ただし、しかしですね、いくら時間が経っても、いくら、その、自分、私たちの信仰がそのままであるというのであれば、これは問題ではないでしょうか。1年経ち、5年経ち、10年経ちたっても、そして、その時にまあお祈りをして、そしてですね、神様が祝福をしてくださって、そしてお金をが稼ぐことができた。ビジネスがうまくいく。そういうふうになったらですね、もう信仰を捨てて、ビジネスに専念してしまう。これは問題であります。聖書のですね、ヘブル人の手紙とかカラテア人の手紙が旧約なのか新約なのかも知らないまま、依然として何年経っても、彼氏や彼女だけを探している。結婚相手だけを探している。このような信仰というのは深刻な問題が発生するのであります。それこそ何の身も結ぶことができない信仰となってしまうのであります。ヘブル人の手紙。ちなみに、ヘブル人の手紙も、カラタヤ人の手紙も、みんな、新約聖書です。ヘブル人の手紙、5章、12節から14節。あなた方は、年数からすれば、教師になっていなければならないにもかかわらず、神が告げた言葉の処方を、もう一度誰かに教えてもらう必要があります。あなた方は、硬い食物ではなく、父が必要になっています。父を飲んでいる者は皆、義の教えに通じてはいません。幼子なのです。硬い食物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。というふうに書かれております。今まで主が本当に導いてくださって、ここまで来たのに、にもかかわらず、まだ、そして、これから本当に私が霊的に大人になって、そして私たちが担わなければならないことがたくさんあるにもかかわらず、依然として5年経っても10年経っても、自分が何をするべきなのか、何をしてはならないのか、これも分別がないままにいるということは、本当に主がとてももどかしく考えておられるはずであります。第一コリントビートの手紙3章1節から3節兄弟たち、私はあなた方に見たまに属する人に対するようには語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私があなた方には父を飲ませ硬い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でもまだ無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから。あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。幼子はですね、赤ん坊はご飯を食べることができません。ご飯を食べると消化しきれなくなる。だから、父をミルクを飲むのであります。それと、しかし、少しずつ成長していきます。そして、ハイハイをしていたのに、だんだん、日本はして歩くようになります。そして、筋肉もですね、だんだんだんだん少しずつ大きくなります。はじめは軽いものしか持つことができませんでしたが、少しずつ重いものも持つことができるようになります。信仰においてもやはり同じであります。信仰が小さい時はですね、少しの試練が立ちはだかっても、すぐ転んでしまいます。そして、えー、その、新会員の、教会の、その新、新しいメンバーがですね、お祈りになってできません。あ仕方もわかりません。あ神様、あれください。これください。えー、それもください。えー、アメンとか、<笑>こういうふうにしかお祈り言葉ことはできません。しかし、私たちの信仰が成長するとどうなるのでありましょうかだんだんだんだん聖書の御言葉が入ってきます。そうすると、そして、えー、そ,そうしてう大き大小の試練に立ちはだかっても、それに勝ちながら、信仰の筋肉が成長していく。そういうふうになって、本当の信仰を持つことができるのであります。ローマ人の手紙5章3節から4節を見ています。ローマ人の手紙5章3節から4節それだけでなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。こういうふうになるとですね、私たちが信仰の中で何をすべきか、何をしてはならないのか。そして、信仰が小さい時はですね、少しの試練に転んでしまいまして、それで挫折をしましたけれども、もうこれからはいくら試練があっても、それで忍耐をすることができる。そして、忍耐が、それは最終的に希望を生み出す。それを、それも知るようになる。というのが本当の信仰なのであります。私たちが知っている馴染みの、馴染み深い試練は何でありましょうか詩編二23編ではないでしょうか詩編二23編はどのように始まりますか詩編二23編1節。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。というふうに書かれております。この詩はダビデの詩でありますけれども、これはダビデがですね、王位について客観的に本当に乏しいものがない、何を不足しない、そのような状況では、その状況で書かれたのではないというふうに、えぇ、信者たちは言っております。むしろ、そのサウル王にですね、追われている時のその詩だということなのであります。まあ、人間的に見れば、当時は本当に、えー、え足りないものがたくさんあったというふうに思われます。そして、自分を、慕したって、したってきている人と共に洞窟で、えー、過ごしながらですね、その死のお手が、その、いつ忍び寄るか分からないのでありますから、その昼も夜も不安に駆られていたはずであります。にもかかわらず、このその、そのようなダビデは何と告白しているのでありましょうか。それは、えー私は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。不足するものがないというふうに告白しているのであります。これはどういうものかというと、精神的に、ああ、その、その、本当に足りないものがたくさんあるけれども、自己催眠をかけている。そのようなことではありません。そうではなく、私には足りないものがたくさんあります。しかし、誰が羊飼いなら乏しいものがないのか。そうです。主が私の羊飼いなら、私には乏しいものがない、不足するものがないと言っているのであります。つまり、主が羊飼いだからこそ、主が全てを満たしてくださるはずでありますから、私には足りないものがない、不足しているものがない、このように告白しているのであります。教会に何年通った、数年通えばですね、通ったのであれば、この御言葉を知らない人はいないはずであります。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません。しかし、人々はにもかかわらず、どのように祈っていますかああ、あれも足りない、これも足りない。このように祈っているのでありません。あ、ああります。皆さん、私がですね、このような、あ今のような年にでですね、私がおしゃぶりを口に加えて、よだれかけをして、ミルクの瓶を持っている、そのような姿でいたとするのであれば、どれほど滑稽でありましょうかあ,あまりあの深く想像しないでください。<笑>えー、でもですね、えー、本当にその姿は結局滑稽でありましょうけれども、私たちがもしですよ、信仰という名の鏡で私たちを映してみるのであれば、あるいはもしかしたらその鏡の中の私たちの姿は、そのような姿で立っているのかもしれないのであります。神様が許されなかったにもかかわらず、自分の力で成し遂げようとする。これは悪というよりも、それこそ愚かであるというふうに言うことができます。罪を犯して結局罪の奴隷となってしまうからなのであります。第一サムエル記17章を見ていますと、イスラエルの民の宿敵、ペリシテ人が攻めてきます。この時の、その、コリアテという将軍がいましたけれども、それはですね、スザヒが2メートル83センチ、1メートルではありません。2メートル83センチ、ほとんどん3メートルに近い、そのような身長であったと言います。恐ろしいような巨漢であり、本当に、えー、恐ろしい人であったはずであります。じゃあ、その一方で、ダビデはどうなるのかというと、ダビデはまだ未成年者でありました。ですから、戦争に出兵することができません。それで、お父さんのお使いとして、その出兵しているお兄さんたちに弁当を届けるというお使いとして戦場に行って、その時にゴリアテを見かけたのであります。コリアテはですね、大きい声で神様を侮辱します。そして、イスラエルの軍隊も,もう侮辱します。誰でも1対1で、私たちを、私たち消防しよう。俺と消防しよう。こういうふうにけしかけているのであります。この時にですね、幼いダビデがコリアテの前に立ちます。人間的に見れば賞賛は 1% もありません。もう 0% です。今、イスラエルの現役の、えー、その兵士たちも、えー、恐れを呪いてですね、えーその、出ていくことはできないのに、今、まだ戦争に出兵する年にもなっていない、そのような幼い、えー、少年が、そしてそれも、コリアテの、と1対1対1、一対一で戦争その、戦をする、というふうになったのであります。これはもう、えー、全く理に,にかなわないようなことなのであります。戦争が始まると1分も経たずに、こリあてによって悲惨に殺害されたダビデの様子を全ての人が頭に思い浮かべたはずであります。しかし、この肉体的にはまだ未成年者でありましたけれども、霊的には彼はイスラエルの誰よりも成熟しており、誰よりも大人でありました。少年ダビデはこれあて将軍に、これあてに次のように言っております。1> 第1サムエル記17章45節から47節です。第1サムエル記17章45から47。ダビデはペリステ人に言った。お前は剣とやると投げありを持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。今日、主はお前を私の手に渡される。私はお前を殺してお前の頭を胴体から離し、今日、ペリステ人の軍勢の屍を取る、空のり地の獣に与えてある全ての国はイスラエルに神がおられることを知るだろうここに集まっている全てのものも剣や槍がなくても主が戦主が救いをもたらすことを知るだろうこの戦いは主の戦いだ主はお前たちを我々の手に渡されるこのように少年ダビデは言っているのでありますそしてもう恐れることもなくてですねグレートの前に行くのでありますそして、このような素晴らしい信仰を持っているのに、神様がどうして救わないはずがある、ある、でありましょうか。戦闘が始まりました。その結果どうなったのかというと、第一サムエル記17章、18節から19節。その時、そのペリステ人はダビデの方に近づき始め、ダビデは素早く戦場を走っていき、ペリステ人に立ち向かったダビデは手の袋の,手を袋の中に入れて石を一つ取り、石投げでそれを放ってペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに地面に倒れた。というふうに書かれているのであります。たくさんの人々はあ、ほとんどの人々は予想を二つをしたと思いますけども、一つは当たり、一つは外れました。当たったのは何かその本文によりますと、もう一本ものの一分も立たずに勝負がつきました。じゃあ外れたのは何かというと、そうです。ダビデが倒れると思ったのでありますけれども、反対に宿敵、えー、ゴリアテが倒れたということなのであります。先ほど見てみた支二十三編の五節に、節節でダビデは次のように言っております詩編23編5節私の敵を追い遅に、あなたは私の前に食卓を整え、頭に香油を注いでくださいます。私の杯は溢れていますというふうに告白しております。私の杯は今空っぽだというのではなく、神様が満たしてくださることによって、私の杯は今溢れているというふうに告白しているのであります。ダビデは、ないものに対して、ないものに対して不平不満を言うのではなく、あるものに、今、あるもの、その場にあるものに対して感謝を捧げているという姿を見せてくださ、見せているのであります。私たちにもですね、ないものを探そうとすれば、もうないものだらけです。一つ一つではありません。しかし、あるものを考えてみましょう。今、私たちには何を思っているでしょうか尊い体を持っています。時間もあります。そして命も持っております。ピリピ人の手紙4章13節私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。というふうに書かれております。私はもうこれ、私たちはもうこれ以上、罪に従う奴隷ではなく、その奴隷ではありません。世の中の力、自分の力を頼る、そのような愚かなものではなく、神様を頼り、イエス様を頼り、そして恵みの下にあるものとして、主に従順する人生を送っていかなければなりません。これから私は、私たちは、法の下にあるのではなく、恵みの下にあるものとして、私たちにないもの、私たちができないものを探して不平不満を並べるのではなく、私たちにくださったもの、私たちができるものを探して感謝を捧げることによって、溢れんばかりの恵みの中で驚くべき成長を遂げる信仰を持って、そして主に従順するしもべとして生まれ変わる私たち、皆さんであらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。